2: La sostenibilidad de la mano de la tecnología es la propuesta de Alma NFT, una startup malagueña que usa los ya conocidos tokens para de forma participativa impulsar la creación de zonas verdes en Málaga, ciudad que ya sabéis aspira a acoger la exposición mundial, la era urbana hacia la ciudad sostenible, nos lo contará su cofundador Juanjo Rodríguez. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a contar cómo va ese proyecto tan innovador que os contamos hace un año, Minifan Kids, que usan la realidad virtual para trabajar en la estimulación infantil. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jakanvir, Eduardo Sánchez, nos contará el reciente ciberataque sufrido por el grupo Telepizza. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast The Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque pella, nos traen el lanzamiento del gran Resident Evil 4 y el éxito de la versión televisiva de The Last of Us. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Luis Ruiz, que nos traslada nuevas funcionalidades de Instagram y también de Twitter. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pedro Luis Moreno, pulsamos Enter y comenzamos. Corren tiempos de sostenibilidad, una palabra que hoy se usa para casi todo. Alma NFT es una startup afincada en Málaga que le ha querido dar un sentido real al término, tan simple y a la vez tan a contracorriente hoy día como es plantar árboles. ¿Y qué papel juega la tecnología en esta ecuación? Juanjo Rodríguez es cofundador de Alma NFT. Juanjo, un placer y bienvenido a Conectados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Juanjo Rodríguez, junto a María José Márquez, ambos andaluces, crean Alma NFT. Es el único proyecto en España que usa los tokens, los fungibles, los NFT, posibles con la tecnología blockchain, para impulsar la creación de zonas verdes, en este caso,
3: en Málaga. Es así, ¿verdad, Juanjo? Correcto. Javier, ¿te imaginas ser dueño de un trozo de Internet? y al mismo tiempo contribuir a la creación de zonas verdes en las ciudades. Bueno, pues eso realmente es lo que lo que hace MNFT, que es un proyecto que une arte digital, tecnología y medio ambiente, como bien has dicho, de una forma eh, nunca vista antes en, en nuestro país. Y nuestro proyecto nace con un propósito muy sencillo, que es crear zonas verdes urbanas de una manera innovadora y sostenible. Entonces, ¿qué problema es el que queremos eh, solucionar, pues el principal problema eh, realmente no es plantar los árboles, como mucha gente pueda pensar, sino es asumir el coste de mantenimiento de las plantaciones. Entonces, existen muchas iniciativas para hacer frente a este problema, como todos sabemos, eh, pero fallan, en nuestra opinión, porque no son sostenibles en el tiempo. Entonces, Alma NFT es una solución a este problema. Y lo que hacemos es, a través de los NFTs, como has comentado, que eh, son activos digitales únicos, replicables e inmutables, como todos sabemos, eh, pues al final esto significa que, gracias a los NFTs, puedes ser propietario de un trozo de Internet, eh, en nuestro caso a través de una obra de arte digital única que no puede ser copiada ni puede ser falsificada. Entonces, para hacer posible el proyecto y responder a tu pregunta de que, qué es el NFT. Invertimos parte del capital recaudado con la venta de los NFTs en tecnología innovadora que permite que se puedan reinvertir los beneficios en el mantenimiento de las zonas verdes haciéndolas autosostenibles. Entonces, eh, cualquier persona puede formar parte del proyecto, incluso si no tiene conocimiento sobre tecnología. Eh, todo el mundo puede contribuir a través de diferentes formas, como puedan ser eh, por supuesto, más allá de la compra de los NFTs, pues con la compra de merchandising, realizando donaciones voluntarias o incluso patrocinando eh, el proyecto y, y bueno, esto es eh, a grosso modo eh, nuestra propuesta Todo tiene un sentido
2: en este proyecto el objetivo es plantar 2027 árboles mediante la venta de 2027 NFT que es a la vez el año en el que Málaga opta a acoger la exposición mundial la era urbana hacia la ciudad sostenible ¿Es así verdad?
3: Exacto, nuestra meta eh, es, eh, es ambiciosa y es, como bien dices, recaudar, en este caso, eh, son más de 600.000 euros para plantar y mantener al menos, y digo al menos, eh, 2027 árboles en alusión, como bien has dicho, a la candidatura de la, de la ciudad de Málaga para la Expo 2027 eh, y de manera sostenible en el tiempo. Para ello lo que hemos es lanzado una colección de 2027 NFTs, eh, porque por cada NFT nos comprometemos a plantar y a mantener eh, un árbol. Los
2: propios NFT,
3: al ser elementos digitales,
2: no dejan huella de carbono, son en sí mismos sostenibles.
3: Exactamente. Nosotros eh, los hemos lanzado en la blockchain de Polygon, que a finales del año pasado, perdón, a mediados del año pasado, eh, se comprometió a ser eh, carbono neutral. Y también estamos asociados con una DAO que lo que hace es compensar la huella de carbono de cada una de las transacciones directamente a través de Polygon, pero además, y esto es eh, un añadido que ofrecemos eh, sobre todo a las empresas que quieran formar parte del proyecto, nosotros ofrecemos la posibilidad de ayudarles a compensar y certificar su huella de carbono a través de proyectos de compensación y recibir un certificado blockchain que demuestre transparencia y compromiso eh, con la ciudad y con el proyecto, porque al mismo tiempo que ellos eh, pueden reforzar su estrategia de RSC y la de marketing, eh, se posicionan como una empresa innovadora y transparente, mientras que contribuyen a, a la creación de zonas verdes en Málaga, por lo que pensamos que es un win-win-win para todas las partes.
2: Un uso verde de la tecnología frente a otras formas menos sostenibles de desarrollo tecnológico, supongo que no siempre la tecnología queda en tan buen lugar con el planeta, ¿no?
3: Eh, bueno, eh, no sé si te refieres a esa visión o esa percepción que tienen los NFTs de ser algo especulativo, algo que bueno no sirve para nada, que son estafas y demás. Nosotros eh, lo que queremos es cambiar precisamente la narrativa de que esta tecnología, más allá de que se pueda hacer un uso más o menos ético, como pueda pasar con cualquier otra tecnología, nosotros queremos demostrar que, que pueden cambiar realmente el mundo, eh, en este caso impactando realmente en el mundo real, como es pues crear ciudades más sostenibles.
2: ALMA NFT no solo es una startup, pretende ser un movimiento. Creáis comunidad, ¿verdad, Juanjo?
3: Exactamente, eh, y es eh, por eso que comentaba antes que cualquier persona, más allá de que eh, empatice más con la tecnología o, o se sienta más cómodo con esta parte tan eh, tecnológica, eh, nosotros lo que queremos es que cualquier persona pueda formar parte, porque AlmanFT no es un proyecto solamente tecnológico, medioambiental, sino es un proyecto comprometido con la transparencia. Y gracias a la tecnología que utilizamos, todo el mundo puede ver en todo momento de una manera pública, inmutable y trazable, que es por eso que utilizamos eh, tecnología blockchain, en qué se está invirtiendo el dinero y los beneficios que se están generando. Por tanto, al final pensamos que es... Una herramienta muy poderosa para construir una comunidad en torno al proyecto. Tanto Juanjo Rodríguez
2: como María José Márquez son embajadores del Pacto Climático Europeo.
3: ¿Qué misión tenéis encomendada como tales, Juanjo? Bueno, nosotros lo que hicimos fue presentarle a la Comisión Europea el proyecto y nos lo, nos lo aceptaron como un caso de uso. Nos pidieron eh, muchísimos indicadores, como te puedes eh, imaginar, sobre eh, bueno, cuál es el objetivo de cuántos árboles queremos plantar, cuál es la compensación de huella de carbono que queremos eh, conseguir, cuáles son los ODS que queremos eh, trabajar, y al final no, no lo aceptaron como un caso de estudio. Eh, y al final, bueno, ser el embajador del Pacto Climático Europeo es algo que hace eh, mucha ilusión, la verdad, por la, eh, por la responsabilidad que puede conllevar, y sobre todo demostrar, como comentaba antes, que esta tecnología va mucho más allá de, de todo ese hype, de toda esa ola... Eh, y esa burbuja tan loca ¿no? que se, se ha vivido hace ya poco más de un año eh, en torno a los NFTs. Entonces, nuestra misión realmente es crear zonas verdes en las ciudades, recuperar la biodiversidad local, mejorar la salud de las personas, tanto a nivel físico como a nivel mental, y otra infinidad de ventajas que tiene el hecho de vivir en una ciudad eh, con más zona verde. ¿Y desde Málaga hasta dónde
2: con este movimiento de alma NFT?
3: Hasta donde sea hasta donde sea. Este proyecto es completamente escalable. Eh, de hecho, eh, ya estamos hablando con otras ciudades, más de una ciudad a nivel nacional, eh, que están interesadas en conocer cómo funciona el proyecto y aplicarlo en su ciudad. Todavía no te puedo decir el nombre de la ciudad por, eh, por confidencialidad uh -huh. y por no crearles un compromiso, pero nosotros queremos que esto sea escalable a cualquier ciudad, a cualquier municipio, así que... Eh, invito abiertamente a, a, a quien quiera conocer más sobre el proyecto y le puede interesar aplicarlo en su localidad, eh, que nos contacte, porque este proyecto eh, realmente no tiene, no tiene límite.
2: La creación, el arte digital hecho movimiento verde con alma NFT, conciencia y comunidad para algo tan revolucionario como plantar un árbol. Juanjo Rodríguez, enhorabuena por la iniciativa, que alcancéis los 2027 árboles plantados y que luzcan en Málaga, ojalá en la acogida de esa Expo Mundial por unas ciudades más sostenibles. Y muchas gracias por contarlo en Conectados.
3: Muchas gracias a vosotros por la invitación y un saludo.
0: En Canal Sur Podcast, Conectados, con Javier Oliva. Llega la
2: hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello contamos, como siempre, con María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, para volver a saludar un año después a María Jesús Garrido de Minifan Kiss. ¿Verdad María José? ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola Javier, buenos días. Pues mira, sí, eh, creemos en la diversidad, creamos para avanzar. Como tú bien has dicho, a María Jesús, fundadora y CEO de Minifunky, ya la tuvimos hace un año, pero es que este, esta empresa eh, ha tenido en este año muchísimas novedades y además lo más importante, que eso es lo que da visibilidad y lo que pone además en el escaparate a las personas que están detrás de proyectos tan absolutamente disruptivos como es Mini Funky, ¿no? Y es que a, a María Jesús Garrido le han, le han otorgado el reconocimiento premio Roma 2022 como mujer emprendedora por la Universidad Pablo de Olavide. Por fin, María Jesús, hablamos aquí en Conectado un año después. Bienvenida. ¿Cómo ha sido ese reconocimiento y qué ha significado para ti y para y para la empresa, para Minifunky?
4: Bueno, pues bueno, daros las gracias por estar de nuevo en Conectado, para nosotros <risas> es un honor. Y bueno, la verdad que es un reconocimiento que en ningún momento me esperaba. Y ha sido la gasolina perfecta para seguir luchando por nuestro proyecto porque, eh, como bien has dicho María José, eh, creemos en la neurodiversidad, creamos para avanzar y no hay mejor manera que avanzar que que nos inyecten este premio desde la Universidad Pablo de la Vida y del Consejo Social y la verdad que estamos muy, muy ilusionados. Pero María Jesús, eh,
1: vosotros además seguís avanzando, como bien dice vuestro lema. Ahora todo el mundo habla del metaverso y quien no está en el metaverso, por lo visto, no existe. ¿Qué es lo que estáis atrayendo vosotros hacia Minifunky y de qué manera os estáis vosotros sumergiendo en ese universo al que llamamos metaverso?
4: Bueno, nosotros desde 2008, que iniciamos con todo el tema de la realidad virtual, que nos deja de ser en parte el metaverso, ...la verdad que es una, una herramienta muy potente... ...sobre todo inmersiva... ...y en nuestro área, que es el área de la estimulación infantil... ...es una herramienta que, que niños con diferentes tipos de patologías... ...o enfermedades o dificultades en el desarrollo... ...les hace vivir una experiencia que jamás podrían vivir... ...si no es por esta herramienta y esta tecnología... ...y sobre todo pues avanzar en áreas del desarrollo... Que, ...que para ello es muy, muy, muy estimulante.
1: María Jesús, en Minifunkid hay dos ramas principales de trabajo... ...que son la educación y la estimulación infantil... ...a través de las nuevas tecnologías, ¿no? La realidad virtual, la aumentada, la mixta, inversión 360. ¿Cuáles son los resultados que se aprecian desde el minuto uno... ...cuando se empieza a aplicar toda esta tecnología... ...a los más pequeños, a los que más lo necesitan?
4: ...pues sobre todo es hacer sentir emociones o situaciones... ...que por sus dificultades no pueden sentir o, o vivenciar en su día a día... Eh, ...estimular la creatividad, la imaginación... ...tenemos casos de niños con parálisis cerebral... ...que a nivel cognitivo están perfectos... solo que claro, el, a nivel de salida de la información del cerebro... ...si tienen un daño motor pues es casi imposible que es un lápiz... ...pero a nivel intelectual esto igual que otro compañero... ...entonces poder dar esa facilidad de aprendizaje o de estimulación, pues eh, es un avance que, que a nosotros nos tiene fascinado, ¿no? Y todo el día estamos investigando y creando porque, vamos, tenemos bastante claro que es la herramienta del futuro para estos niños y estas niñas. Eso te,
1: lo, lo acabas de decir tú, siempre estáis avanzando, creando, investigando. María Jesús, ¿cuáles son las novedades que nos puedes contar? Porque hay veces que no se pueden contar las cosas, eso está claro. Pero ¿qué nos puedes contar que se pueda, que se pueda pueda que que podamos conocer? ¿no? Porque eh, yo te conozco y sé que siempre andas ahí inventando.
4: ¿Qué estás inventando ahora con tu equipo? Pues mira, estamos inventando ahora mismo que tenemos mucha demanda, tanto de profesionales del ámbito de la atención temprana como familia, de diferentes puntos geográficos. De hecho, estamos en Argentina en un centro educativo con la jungla del monodón, y estamos, estamos desarrollando una plataforma para que cualquier persona desde cualquier punto geográfico pueda acceder a nuestros recursos. Y estamos casi casi ahí a punto de lanzamiento y, y la verdad que está siendo apasionante.
1: Bueno, apasionante es, Javier, ¿verdad? Escuchar Sin cómo Andalucía duda. llega a todos los puntos del mapa yo cuando lo estaba diciendo María Jesús eh, me he desplegado a mí misma aquí de manera virtual, <risa> en mi propio metaverso ese mapa del mundo y ya he pinchado los colores y el logo de Mini Minifunky en Argentina, así que a partir de ahora María Jesús, vamos a seguir desplegando este mapa juntos y poniendo Andalucía en el mapa y hoy tocaba poner a Mini Minifunky así que enhorabuena por todo el recorrido y por todo lo que estás haciendo y lo que estás suponiendo para muchísimas familias un proyectazo como es Mini Funky. A por más premios y a por más reconocimiento, María Eso Jesús. Eso es. Gracias, Muchas María gracias. Jesús.
4: gracias. Gracias a vosotros.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva. Nuestro experto andaluz
2: en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática de la formación profesional y responsable de la comunidad Jacambir, nos va a dar todos los detalles de lo que es un ataque de ransomware, en este caso con Telepisa como protagonista.
5: Muy buenas a todos los amigos de Conectado. Esta semana vamos a hablar de ciberataques, en este caso, ataques de ransomware. Concretamente, uno que se ha producido hace unos días. El grupo Telepisa ha visto su infraestructuras en las cuales ha llevado a cabo un ataque un grupo llamado Los Lockbit Utilizan un tipo de malware que se llama Ransomware, en el cual cifran los datos y le piden posteriormente un rescate. El grupo Los Lockbit es, es un grupo cibercriminal que opera desde 2019 y lleva a cabo extorsiones dobles o triples. ¿En qué consiste esto? Primeramente, cifran los datos una vez entran en la infraestructura y posteriormente piden un rescate. Si no pagan este rescate, llevan a cabo una filtración o incluso amenazan a la empresa con hacer ataques de denegación de servicio. Es decir, echan abajo nuevamente la página web y la infraestructura hasta el momento en que paguen. ¿Por qué se producen este tipo de ataques en las empresas de ransomware? Muy sencillo. Al final, las infraestructuras tan grandes siempre tienen algún fallo de seguridad. Consiguen entrar mediante algún puerto de escritorio remoto... Algún correo electrónico que un usuario con pocos conocimientos ha ejecutado o cualquier otra vulnerabilidad por puertos que tienen abiertos con versiones que no están actualizadas. Por eso la importancia de pasar auditorías de seguridad a todas nuestras infraestructuras para ver los posibles vectores de ataque. Este es un tipo de ataque el cual sufren muchas, muchas empresas y cada vez más nos encontramos organizaciones públicas como hace poco también sufrió el SEPE. Nos encontramos en un panorama en el cual no solamente hay que tener medidas reactivas, es decir, una vez que nos cifre la información tomar medidas de seguridad sino que tenemos que previamente tomar medidas proactivas en este caso las copias de seguridad serían un buen mecanismo y además de utilizar diferentes software antivirus como son lo que, lo, lo que denominamos endpoint, en los cuales cada uno de los ordenadores, no solamente tiene el antivirus sino que tiene la posibilidad de detectar un tipo de malware como el ransomware y avisa a toda la red de que este incidente ha ocurrido, de esta forma se bloquea dicho ordenador, se bloquea la red y conseguimos una mayor seguridad bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Conectados con más ataques, más novedades en cuanto a ciberseguridad y os espero me podéis encontrar en las redes como Eduardo Sánchez Edu Satoe, un saludo
2: Nuestros gamers andaluces integrantes de Todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinke Pella, nos cuentan ahora todo lo que hay que saber de un excepcional videojuego ya en el mercado, como Resident Evil 4 y del fin de la primera temporada de la serie que ha versionado el conocido de las
6: Ofas. Us. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. En el programa de hoy vamos a hablaros de un juego más que esperado, y que llega a nuestras tierras para llevarnos precisamente a tierras españolas, estamos hablando por supuesto de Resident Evil 4. Bueno, ya sabemos la dinámica que está llevando a cabo Capcom con una de sus franquicias más rentables, Resident Evil. Está presentando entregas clásicas como Resident Evil 2 y 3 con un aspecto formidable, más que capaz de mantener la esencia de aquellos grandes clásicos que dieron la luz en la primera Playstation y remozándolas a la altura de lo que se espera de una gran producción de hoy día. En esta ocasión, y después de un Resident Evil 8 más capañado, nos vienen con el que bien podría ser el juego más esperado de esta serie de resurrecciones, Resident Evil 4. Para los que no jugaron el clásico, ¿dónde nos lleva la historia? Pues esto ocurre 6 años después de la catástrofe biológica de Raccoon City, la que vivimos de primera mano en Resident Evil 2. El protagonista de aquella historia, el agente Leon S. Kennedy, ha sido enviado a rescatar a la hija del presidente. Siguiendo su rastro, llega una apartada población europea donde sus habitantes sufren un mal terrible, y como en el clásico, nos estamos refiriendo a España, a un pueblo recóndito de esos a los que el GPS no nos lleva. Y es que así comienza esta historia de un arriesgado y terrorífico rescate que revive de manera perfecta el clásico de 2005. ¿Qué se puede decir de tamaño vegazo. Pues que es todo lo que podría esperar el fan y no fan, un juego rotundo, que muestra unos niveles de calidad difíciles de ver en los grandes productos del género, porque Capcom sigue en la ola de grandeza que caracteriza en la práctica mayoría de sus lanzamientos. Lo de este remake es indiscutible, gráficos increíbles, una tensión brutal, un tratamiento del sonido escalofriante, y además, y sin querer romperle la sorpresa a nadie, Resident Evil 4 se permite el lujo de sorprender a los viejos jugadores. Hay detalles nuevos, otros que cambian radicalmente. En fin, es difícil, con una jugabilidad dura pero sensacional, y unos valores de producción de los que no hay. Por ello y por mucho más, Resident Evil 4 es, sí o sí el auténtico imprescindible del momento.
7: Cambiamos ahora de tercio para hablar de lo que ha sido un éxito tremendo en televisión. Hablamos de The Last of Us, de la primera temporada, sus nueve episodios que han pasado volando, eh, la cadena HBO, con una exquisita fidelidad al juego y a la trama original. Y las actuaciones por parte de Pedro Pascal y de La Ramsi han sido sublimes, eh, bueno superando cualquier expectativa que pudiéramos tener. Y ya se disparan todos los rumores habidos y por haber eh, al respecto de lo que será la próxima temporada, próxima temporada que cuando se emita, pues dentro de un tiempo, eh, se pasará en la historia en la traba de, de la Sofás parte 2. Eh, un juego bueno pues mucho más eh, extenso en lo que es eh, hablando en términos de argumentos. Y bueno, pues con temas muy peliagudos, sin hacer spoiler, que bueno, no, no vamos a entrar en ello, pero veremos cuando se mida en televisión. Lo que comentan tanto Craig Massing eh, como Neil Druckmann, los dos eh, showrunners principal de la serie, es que será más de una temporada eh, eh, lo que cubrirá, digamos, el argumento de la segunda entrega. Así que, bueno, pues de aquí a que se estrene esa segunda temporada estaremos haciendo cábalas acerca de qué se representa en la serie y qué no. Y con esto acabamos el Conectados de hoy. Os emplazamos hasta dentro de dos semanas. Un saludo y seguid jugando. Escuchas Conectados.
1: Canal
2: Sur Podcast. Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos va a poner al día sobre la forma de disponer de un timeline con nuestros usuarios favoritos en Instagram y cómo Twitter va a mostrar las veces que han marcado como guardado un tuit.
0: Instagram no para de trabajar en su aplicación y una de sus últimas novedades es la posibilidad de marcar usuarios como favoritos para luego ver todas las publicaciones de estos usuarios en un nuevo feed principal se trata de un cambio con bastante importancia en la aplicación propiedad de meta puesto que por primera vez en su historia permitirá acceder a su contenido desde una pantalla principal alternativa para poder disfrutar del timeline dedicado a tus usuarios favoritos en Instagram lo único que hay que hacer es seleccionar unos cuantos y marcarlos como tal esto se puede hacer de dos maneras diferentes la primera accediendo al apartado de favoritos pulsando en el logo de Instagram en la pantalla principal. Una vez allí, la compañía te dirá que no tiene sus usuarios favoritos y que si quieres agregar algunos llevándote una lista con los usuarios a los que sigues para los que debes de seleccionarlo desde allí. La segunda es yendo al perfil de cada usuario al que quieres añadir y pulsar en el botón de siguiendo de forma que cuando lo hagas te aparecerá una lista con opciones que puedes hacer como dejar de seguirle o añadirle a favoritos. Cuando lo hayas seleccionado lo único que te quedará es acceder a la sección en la que puedes ver todas las novedades que han ido subiendo en su timeline. Para acceder a esta sección deberás ir al timeline normal de Instagram y pulsar sobre el logo de la compañía. Cuando lo hagas se desplegará un menú en el que ahí sí puedes seleccionar para ver el feed solo con tus usuarios favoritos. Esto únicamente mostrará las nuevas publicaciones que los usuarios que hayas incluido vayan subiendo a través de social, independientemente de que sean fotografías, vídeos o films. Sin embargo, no verás una sección con las historias de tus usuarios, ya que para ver esto tendrás que ir bien al perfil principal o bien al perfil de cada usuario para pulsar en su foto de perfil y ver de esta manera el contenido. Y de Instagram pasamos a Twitter porque hemos visto que Twitter ha agregado una función que contabiliza el número total de veces que se ha marcado como guardado un tweet, mostrando este dato en los detalles de la publicación, junto con el número registrado de me gustas, de tweet, o citas. La plataforma de dirigida por más ya agregó en diciembre una métrica para exponer el alcance de las publicaciones de las redes sociales, que muestra el número de visitas que reciben los tweets y que también se puede ver directamente debajo de la publicación. De esta forma, siguiendo esta línea, Twitter ha introducido una función para mostrar el número de veces que se ha marcado como guardado un tweet, algo que podrá verse y conocer cuántos perfiles han pulsado en el icono de marcador en una publicación para guardar el tweet y poder volver a visitarlo más tarde. No obstante, a diferencia de otras funciones similares, esta no permite conocer qué usuarios concretos lo han hecho. Por otra parte, tal y como explica Twitter en su página de ayuda, la cifra de recuentos del marcador sí se muestra de forma pública a todos los usuarios, ya seas el autor o el lector. Cualquier usuario de Twitter puede ver el recuento de marcadores en los tweets. Esta función se muestra en los detalles del tweet, en la parte baja de la publicación, junto con el resto de apartados de recuento de los tweets, citas, me gusta y las visualizaciones. Por el momento, solo está disponible para los usuarios de iOS aunque próximamente estará también en Android. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, José Y que no se olvide, disfrutad de la vida real. Conectados con Javier Oliva.
1: Con Javier
7: Oliva